0: La vida se basa en la perspectiva con la que la veas. Lo mágico de las perspectivas es un podcast creado para que sea un espacio libre de juicios, donde todos podamos alzar la voz y expresemos nuestra opinión. Yo soy Sadie Mauret Y yo soy Mauret. Esperemos que lo disfrutes. Porque nunca fue más fácil ser escuchado. ¡Hola, hola a todos! ¡Hola amigos! Muchas gracias por seguirnos escuchando y hoy tenemos un capítulo súper interesante La invitada de hoy, que es Are Retana, que tiene 19 años. Ella nos va a contar un poquito sobre un proyecto que ha estado haciendo ahora la cuarentena y pues nos va, nos va a contar un poco sobre, sobre esto, que está súper interesante. Entonces, ¡Hola Are!
1: Hola. Pues, ¿Cómo bueno, estás? yo soy Ari. Bien, gracias. ¿Nos puedes contar un poquito sobre ti? Sí, sí, sí. Pues yo soy Ari, estudio en Centro, voy en comunicación visual, más o menos en la mitad de la carrera, en quinto semestre. Este, Soy de Toluca, estaba en Ciudad de México por que estaba en centro y ahorita que estamos en cuarentena, pues, volví a Toluca y por ello también me traje el proyecto para acá. Y, pues, ya, yeah. <ríe> me gusta la foto, dibujar, diseño en general. <ríe> ok, gracias. Y,
0: bueno, primero que nada, este, nos gustaría que les contaras a todos más o menos qué haces y de qué va tu proyecto.
1: Ok. Pues este fue un proyecto que nació en cuarentena a raíz de que cuando empecé a salir, que terminó el semestre, empecé a ver que mucha gente ya no pedía dinero ni vendía cosas en las calles. O sea, normalmente pues Ciudad de México es una ciudad que se llena de vendedores ambulantes, de, de gente que limpia parabrisas, de mil personas que están como en los empleos informales. Y cuando empecé a salir, porque había pasado de que dos, dos meses sin salir absolutamente a nada, Empecé a ver que la gente ya tenía letreros como pidiendo las cosas básicas para sobrevivir. O sea, literal de que tenían letreros que decían necesito leche para mi hijo, necesito despensa o cualquier cosa de comida, se las acepto. Y como que se me hizo bastante preocupante que ya no podía ni siquiera intentar trabajar porque pues no había gente afuera. O sea, no había quien los contratara de alguna manera a quienes comprara sus productos. O sea, ya estaban como que... En alguna desesperación, supongo yo, porque no hay manera de conseguir sustento. Y como que esa situación me trajo como una semana en bastante, no depresión, pero me hacía sentir muy mal, como el no poder hacer nada. Y le conté a mi papá, que es como que la persona que siempre está ahí conmigo, o sea, como nos mudamos juntos para allá, pasamos de que 24 se ven juntos en cuarentena, y literal, sus palabras fueron como, pues, es que de quejarte no vas a solucionar nada, o sea, no te puedes sentir mal de ayudar a alguien, y yo de que, o pues, sea, sí, pero, y ya, o sea, empezó a decir como, pues, es que sí, o sea, de llorar y demás está cool, te, te desestresas, te desahogas, pero no vas a cambiar nada, ni le vas a ayudar a nadie. Y yo de que, pues, sí, ya sé. Y como que mi papá siempre ha cocinado un buen, y nuestra primera idea fue como, pues, ya ven, o sea, vamos como por... Cosas básicas, cocinamos, porque pues mucha gente, lo que vimos es que ya no tenían dónde quedarse, o sea, ya no podían pagar las rentas y se estaban quedando sin casa. Si eras una despensa, probablemente no iban a tener dónde cocinarla. Y pues la chamba era más bien hacer la comida y llevársela ya preparada para que pudieran comer y seguir trabajando o intentando trabajar ese día. Fuimos, compramos cosas, hicimos sopa y literal el primer día nada más repartimos de aquí a cuatro personas y nos costó un Ay. chorro, porque real, o sea, no soy una persona que eh, como súper penosa de nada, pero sí como que no sabía cómo acercarme a la gente, porque a la vez no quieres que se sientan mal, ¿no? O sea, no quieres que digan como, eh, me va a envenenar. Sí, claro. O sea, aparte de todo, como que México no es el país más seguro, y nunca sabes en quién confiar. Pero pues, como que mi solución fue acercarme como a cualquier amigo, o sea, literal primero preguntar cómo estaban, porque como que de alguna manera sientes un poco más humano el trato, cuando alguien se interesa en cómo estás y no solamente como en darte algo, entonces empezaba a platicar con la gente acerca de cómo le había pasado, qué, qué tenían que hacer para trabajar y ya les daba como lo que trajábamos al momento y también lo que hacía era salir con un, una hoja de que literal escrita a mano que decía cuál es su problema más grande esta cuarentena y ya la gente me iba contando, entonces... Poco a poco fui documentando como varias respuestas en Ciudad de México mientras repartíamos más y eran de que vendedores de globos que nada más habían vendido un globo en todo el día y que con tenían que sobrevivir. Las personas como que con muchas historias y como presentes diferentes y a la par también envié como un audio a varias personas de mis amigos eh, preguntándoles cuál era su mayor problema hasta cuarentena también. Y... Pues obviamente me di cuenta que los problemas eran muy distintos, o sea, como que jamás apunté hacia la culpa, sino como para hacer muy evidente que a veces no estamos conscientes de la brecha enorme que hay entre clases sociales en México, y como las personas que sí tienen, no tienen que apoyar, pero pueden, o sea, no es algo que deban de hacer, pero es una posibilidad que tienen a la mano, y... Bueno, eh, empezó porque subí ese video, o sea, con todas las respuestas y con los audios como eh, a la par. Eran varios videos que documentaban a personas que estaban viviendo en la calle o personas que estaban buscando comida en la basura y de fondo tenían los audios de gente que me había respondido como mi mayor problema de esta cuarentena es no poder dejar de pedir cosas en Amazon y no poder dejar de dar sí. mi tarjeta de crédito y cosas así que hacían muy evidente <risa> que no todos lo estamos sí. viviendo de la misma manera, que tampoco está mal, o sea, el problema acá es como que cómo puedes ayudar desde tu posición si están tus posibilidades. Y poco sí, poco claro, pues. Hace... Hacer... ¿Cómo? <risas> eh, sí, perdón. Este, hacerte un poco
0: consciente de que no, o sea, tus problemas no son los más grandes y que existen como estas realidades, ¿no?
1: Sí, justo. O sea, como que los problemas de todos son válidos, pero te das cuenta como a qué se tiene que enfrentar cada persona y cómo puedes hacérselo un poquito más fácil si, si están sus posibilidades. Y total, mucha gente empezó a dar cuenta de estas cosas, me empezaban a escribir y empezábamos a, a recibir donaciones para poder seguir cocinando. O sea, íbamos de que cada semana, como seguíamos en vacaciones, pues teníamos mucho más tiempo y sí. eran de que tres veces a la semana cocinábamos, como realmente uno sabe cocinar pero no sabe lo que necesita cada persona eh, contacté con una nutrióloga para que me diera un poco más de información acerca de cómo hacer una comida balanceada que a la vez aporte los suficientes nutrientes a alguien que estamos suponiendo no ha comido en todo el día o que chance mañana no come, o sea que sea un poquito de energía que le ayude a sobrevivir hoy mañana
0: Uh -huh. Oye, y una pregunta, ¿va tu, todo tu proyecto le das prioridad a ciertas personas, no sé, a, a gente
1: mayor o a niños, o como todo va por igual? No, todo va por igual. Realmente es como los vayamos encontrando, por ejemplo, en Ciudad de México, eh, íbamos a lugares como los parques, como el Parque México y Parque España, porque varias personas pues ya vivían ahí, o sea, dormían ahí o recolectaban ahí basura o lo que fuera, y también a veces nos íbamos como por reforma, pero realmente es a quien vayamos encontrando y casi siempre o, o ya están pidiendo comida, o ves que no tienen nada, o están durmiendo en las calles, o sea, como que poco a poco aprendes a darte cuenta quién lo necesita en el momento Oye,
0: y aprovechando esto que dices ¿qué tanto crees tú que luego hay gente que se quiere aprovechar como de la situación? Porque, o sea, estuve viendo como muchas veces que decían que traían carteles pidiendo como despensa y aparte, este, ajá, y que cambiaban sus productos y que al final terminaban como cobrando o, o no sé, o sea, como abusando de la situación. Entonces, ¿a ti como experiencia te ha tocado como algo así?
1: Sí, o sea... Es que siempre hay gente que chance sí lo necesita o chance no, pero te das cuenta que se aprovecha de ello o que incluso te pide más. O sea, no es que no puedan pedir más, pero te das cuenta cuando alguien no lo necesita, porque la gente que sí lo necesitaba hasta lo compartía. O sea, vuelves a pasar y de que claro. se comía nada más la mitad para dárselo a alguien más. O sea, me pasó varias veces que volví a pasar y veía como alguien partía su comida en dos para dárselo a alguien más que no habíamos visto chance y en lugar de pedir otro pero pues también había gente que, o sea, me tocó a Cantoluca como dos veces, que le di a un señor y me decía como, ah, pero y no trae refresco, y no trae postre ¡Oh! o sea, te empezaban a <risa> que dices como, oh, ok, no voy a decir nada, porque pues hay gente de todos tipos, pero me enojaba mucho ese sí. hecho, ¿no? O sea, como que no lo haces para que te den las gracias en absoluto, pero tampoco sí, para tío. que te pidan como, oh, no sé, o sea, sí me estresaba mucho por real, o sea, para la persona que me llamaba, que me decía como, pues es que tú no puedes escoger a quién le das la ayuda tú simplemente la das y ya lo que sea del destino sí la verdad es que sí oye sí, y sí hay gente de cuál tipos. sí
0: claro este y cuál es el mayor problema que tú ves en México respecto como a toda esta situación
1: uy pues <ríe> creo que hay demasiados pero uno que me me hacía mucho ruido es que cuando estaba allá en Ciudad de México preguntándole a la gente lo de cuál es tu mayor problema en cuarentena, mucha gente no sabía leer, o sea, pues yo no decía la pregunta, simplemente les decía como que me ayudaran a contestar esta pregunta y les enseñaba como el papel, y mucha gente no sabía leer, cosa que es bastante preocupante porque aunque quieras, pronto que pongan un albergue y diga como comida gratis de 2 a 5 pm, si la gente no sabe leer no puede ir, o sea, es como sí, claro. una brecha muy grande que te conecta con todo el mundo y que haría un poco más fácil sobrevivir. O sea, para mí es bastante preocupante eso, que la gente no sepa leer y escribir porque les abriría muchas puertas. ayuda ya ni siquiera para trabajar.
0: Sí, la verdad es que sí es algo preocupante sobre la educación en México y pues sí vemos pobreza y que hay hambres, pero creo que es, es bueno que hables un poco de esto porque no se toma tanto en cuenta como estos pequeños detalles que dices, hay un letrero afuera diciendo que hay comida o ropa gratis y
1: nadie va a poder como ir si no sabe leer, ¿no? Sí, justo, o sea, en Condesa y demás había varios cafecitos que decían como, si no tienes para pagar un café y tienes frío, pasa, te lo, te lo le invitamos lo que sea. Y pues no, no, yo no veía que fuera nadie. Y realmente, o sea, chances y muchos sí saben leer y se quedaron por situaciones como externas, pero muchísimos no. Y los números de la gente que no sabe y por ende tiene como un poco más difícil sobrevivir, es, son gigantes. O sea, mínimo un 40% que es demasiado no sabía leer.
0: No, pues sí, de hecho es bastante. Y realmente, o sea, sí son problemas, digamos, sencillos. O sea, es algo tan básico que nadie se pone a pensar como ah, pues tal vez no saben leer, ¿no? Entonces ya como que complica aún más la situación que realmente nadie como que ayuda desde
1: esa, desde esa parte. Sí, o sea, 100%. Y también como que algo preocupante es que la calle de alguna manera los cambia, o sea, no como para mal, sino como que pues mentalmente necesitas un lugar como que te haga sentir seguro y demás. Y mucha gente nos contaba que muchos no van a los albergues porque se aprovechan de ellos, o los golpean o se son. Hacen... ir a los otros, o sea, lo que decía hace que muchos no son tan buenos, pues sí, sí pasa y van a los albergues a golpear gente o a quitarles su comida o lo poco que reúnen entonces prefieren ya no ir a sus lugares y no sé, está como bastante complicado porque si necesitas reunir a la gente para darles ayuda, pero la gente que va a ir no es la que la necesita, como que ¿Cómo lograr llegar a más gente sin, sin sí. cometer el error de darle a alguien que se está aprovechando? Oye, y este, pues
0: aprovechando todo lo que dices y esto, eh, ya que estás como en un terreno establecido de cómo está funcionando esto y que ya te has movido como en, en todo este de, de tu proyecto, ¿a qué público tú piensas que va dirigido como este proyecto o que,
1: pues, ¿qué quieres lograr con esto? Pues, como que ahorita, o sea, según yo, mi plan, está como muy dirigido a toda la gente que está en las redes sociales, porque realmente son los que más peso tienen, o sea, pues, no una persona en específico, sino como a las masas en general, porque chance no puedes donar acá o no puedes hacer esto, pero puedes replicar el movimiento en donde tú vives, o como que cambiar un poquito el chip en tu familia, diciendo como, no, pues si ya compramos esta despensa, no nos sobra nada, pero podemos compartir esta parte. O sea, como que mucho hacia las generaciones más jóvenes, que son las que sí. de alguna manera tienen un impacto en sus propias familias y en sus amigos y así. O sea, como que realmente, como yo tengo 19, es mi tirada. Como que sé hablarle <risa> más a esas personas. Sí,
0: sí, exacto. Sí. Claro. Oye, y... ¿Han habido personas que sí te han rechazado de plano la comida o en general la ayuda?
1: Sí, o sea, varias personas la rechazan y, y como que a veces lo entiendo, yo Chance y si estuviera en esa situación, pues no siempre confías en la gente. O de repente me tocaban personas que ya vivían en la calle y como te digo que están como un poco ya ciscadas mentalmente porque Chance muchos aprovechan de ellos. De repente empezaron a hablar consigo mismos. O sea, me tocó una señora que estaba buscando comida en la basura, pero de verdad, o sea, se acaba de que los vasos que tuvieran como un poco de agua o lo que fuera, y se las estaba tomando. Y me acerqué a preguntarle si quería este, un paquete de comida. Y me dijo, sí, y luego se empezó a preguntar como a sí misma, como, no, mejor no, no, mejor no, no quiero nada. Y se fue. Y, o sea, como que realmente hay situaciones a las que no sé cómo responder, simplemente decía como, ah, ok, está bien, la dejo tranquila, perdón. Sí, claro. Oye, y una pregunta.
0: ¿Has visto así como muchas personas que tengan, no sé, como que no se vean tan necesitadas a simple
1: vista, pero que realmente se encuentran en la calle? Sí, muchas personas. O sea, es algo que aprendí poco a poco. Me quedaba como sentada en algún lugar y te dabas cuenta porque la gente que se traía zapatos a veces o así, de repente la veías buscando en el bote de basura. O sea, como que las apariencias engañan bastante y lo fui aprendiendo en estos meses porque también había gente que traía como zapatos Nike o algo así y muchas veces es porque se los donan y pues es lo que traen en el momento pero siguen necesitando comida o también me tocó un vendedor de cositas como en un parque y mucha gente pues lo rechaza ¿no? normalmente es como la respuesta común de las personas llegan a venderte algo y dices como no ahorita no gracias y le fui a preguntar como que por qué vendía cosas Y era una persona que se le había caído Creo que hace tiempo algo en la construcción O sea, trabajaba en el bañillo o algo así Y había quedado discapacitado Entonces se quitó la gorra y traía de que literal hundido la cabeza Y ahora tenía que vender como cositas Pero pues si lo ves de primera instancia Simplemente piensas que es alguien X O sea, que está vendiendo el semáforo porque quiere y ya
0: Sí, sí, claro y este te iba a preguntar que si en alguna ocasión... Bueno, es que yo considero que luego como que te entra miedo como acercarte con las personas porque pues estamos como en una situación en la que no sabes cómo vayan a responder o, o cómo estén de salud mental. ¿En algún momento, no sé, que hayas tenido como una mala experiencia sobre acercarte con una persona?
1: Mm, o sea, como... De miedo, miedo de que me vayan echar a no, nada, la verdad es que he tenido mucha suerte en ello, porque, pues, yo sé que sí existen, y también, sí soy una persona muy miedosa, o sea, sí dijo a quién acercarme, porque la verdad es que México, siendo mujer, no está para acercarme claro. a todo el mundo.
0: Sí, sí, sí. Sí, justo. Yo creo que, en general, ¿no? O sea, sabes la situación en México, en, en toda la situación de seguridad y todo... También enfermedades mentales que, no justo como lo mencionabas, no sabes cómo cómo reaccionar ante ellas. Y yo creo que es bastante normal, pues, no sé si tener miedo o simplemente decir como, ay, no sé si acercarme o qué me vayan a hacer o no sé. Creo que hay una posibilidad muy grande de, de las cosas que te puedan pasar.
1: Sí, o sea, de verdad al principio me daba mucho, mucho miedo saber cómo iban a reaccionar, pero también poco a poco se te va quitando. O sea, dices como, bueno, si no sale bien, nada más corro por allá. O sea, realmente <risa> como que tomas en cuenta todas las perspectivas que pueden pasar y poco a poco te vas dando cuenta que muchas veces las personas que más miedo te dan son las que más, eh, sí. pues no te protegen, pero menos cosas te van a hacer. O sea, que realmente simplemente están en su rollo y que X contigo. Totalmente de acuerdo con eso que dijiste. Sí, es muy, muy cierto que luego...
0: Con los prejuicios uno piensa No, que esta persona me va a hacer súper daño Y luego son las personas que más Corren a auxiliarte Cuando tienes algún problema, ¿no?
1: Sí, justamente O sea, de verdad te empiezas a quitar Muchas críticas que antes Pues siempre caminas, ¿no? Criticando a toda la gente en la calle exacto Y poco a poco te los vas quitando Y ahora te preguntas como Literal, ¿qué están haciendo en la calle? O sea, ¿por qué están ahí? Uh -huh. Y no tanto como cuestionarlos a ellos como personas Sí, claro
0: y, bueno, pues, por último, algo que te gustaría agregar o comentar o decir
1: a la gente. Sí. Pues, mm, realmente nada más te puedo contar, como en base a, a qué empezó, que creo que eso no te lo conté. Hay un mito que se llama el mito de la sopa de piedra, y no sé si lo conozcan o no, pero pues les cuento un poquito. Sí. Este, este habla de que había una persona, como un señor, que iba de pueblo en pueblo preguntando como a toda la gente tenía algo que darle de comer, o sea, como si, si podían darle, yo que sé, sopa, este verduras, fruta, lo que fuera, y pues de las 20 veces que preguntaba, 20 veces le cerraban la puerta, y ya como que súper harto de, de fracasar en su intento de conseguir algo, llega al último pueblo, y toma una olla y le mete de que piedras se encuentra a su alrededor, y empieza a decir como súper convencido de sí mismo que va a ser la mejor sopa de piedra, que es como súper famoso de donde viene y que la tienen que ir a probar, que de verdad es la mejor sopa y que tienen que probarla. Y ya toda la gente se empieza a interesar, ¿no? Y empieza a preocuparse de alguna manera porque dicen como, ¿de verdad alcanzará para todo el pueblo? O sea, yo quiero, si, si no alcanza, pues yo traigo esto de mi cocina, tengo un tomate, ah, pues yo tengo un pedazo de pollo, también se lo ponemos. Y ya, poco a poco la gente empieza a dar como varias cositas, y al final del día, pues sí existe una sopa y sí está buenísima y todo, aunque el tipo nada más haya puesto piedras y haya intentado reunir a la gente. Y como que de ahí partió el hecho de que si tú le preguntas a alguien si tiene algo que dar, pues no, porque México y la gente que trabaja claro. aquí jamás trabaja para que le sobre algo. O sea, claro. nadie tiene nada que le sobre si lo trae así. Pero si todos tienen algo, por ende ese algo se puede partir y terminar compartiéndose. Y más o menos así trabaja, o sea, nadie tiene nada ahorita que sobre, y menos como con la situación. Pero si hay algo en tu plato, se puede partir si así lo deseas y por ende alguien más puede comer.
0: O sea, básicamente tu idea nace de este mito al querer como, pues compartir como esta idea de si haces comunidad, pues puedes hacer, ahora sí que puedes este multiplicarlos
1: y puedes llegar muy lejos, ¿no? y sí, literal, dividir es, es multiplicar en estos momentos y no no te cuesta mucho, o sea, simplemente como es el deseo y también como que no trabajar en las culpas porque tengas, no significa que lo tengas que dar, solamente que puedes darlo. claro, claro.
0: Sí, justo, bueno, a mí me ha tocado ver mucho que ahorita que justo se están haciendo muchos negocios pequeños y nuevos proyectos con esto de la cuarentena me ha tocado ver de que las, este, las personas dicen como, ok, no tengo mucho dinero, pero te puedo apoyar con esto y puedo apoyar comprándote, no sé, aunque sea algo pequeño. Y es, o sea, ves la economía como muy circular y es como, es bastante padre el, el apoyo que también se está
1: formando en, en esta situación, ¿no? Sí, o sea, yo también he visto muchísima gente que empezó como proyectos de cuarentena. Y ayudarnos solamente es a quien tiene absolutamente nada y está en las calles. O sea, literal, también es apoyar a tu amigo que empezó una nueva página de Instagram y está vendiendo cosas, o a la persona que vende pasteles al lado de tu casa. O sea, como que hay muchas maneras a menor y gran escala. Y realmente, sí. o sea, lo más fácil siempre es lo que está al lado nuestro, lo que nos rodea y la gente que conocemos.
0: Sí, claro, totalmente. Pues sí, eh, pues ahora sí que algo que te gustaría
1: agregar, nada más decirle no
0: sé. a la gente.
1: Pues pueden seguir las redes de Alimentando entre dos, que es el Instagram de este proyecto o también el mío que es Retanare y literal ahí subo casi siempre los viernes y sábados cocinamos y repartimos y subo un poco del proceso, de cómo se entrega, qué más se entrega. Hemos trabajado con algunas otras organizaciones como Un sándwich a la vez, que también los pueden seguir y hacen una labor también bastante padre. Y ya, si quieren donar, ahí en las redes está cómo, cómo donar alimentos, especies, recipientes de plástico para seguir repartiendo. Y cualquier duda del proyecto me la pueden mandar ahí también.
0: Ok, entonces para las donaciones puede ser igual en, en la página o
1: directo contigo. Ahí está la cuenta para hacer las donaciones, pero me pueden ah, mandar okay. mensaje y yo les explico cómo, cómo se dona y así.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Pues
1: muchísimas gracias por venir y contarnos
0: este gran proyecto y de dónde nace todo esto y este pues más que nada para inspirar a la gente a ser consciente y pues ayudar con lo que se pueda, ¿no? Y como dices tú, o sea, mínimo, o sea, si no lo quieren como donar, igual replicar esto en pues en sus localidades o donde más cerca estén y puedan ayudar a gente, porque como dices, en todos lados hay gente que necesita ayuda y entonces yo creo que replicar la idea pues está bastante padre o igual donar directamente
1: contigo, ¿no? Sí, justo, o sea, como que lo que se acomode no es pequeño, toda la ayuda es bastante bien recibida. Sí,
0: pues muchísimas gracias por aceptar venir, esperamos que pronto nos sigas platicando sobre más proyectos y muchísimas gracias a todos por escuchar. Perfecto. Y... Ahí vamos a dejar las redes también para que sea más fácil que la encuentren y puedan checar su proyecto, hacer donaciones o lo que quieran. Muchísimas gracias. Bye. Bye. mil gracias por
1: este espacio. Bye.